0: みなさんこんにちはミレニアルズニュースのお時間ですこのラジオではミレニアルズのれいこが気になるニュースや記事番組をピックアップしてトークしますこのラジオはコンプレックスを抱える愛すべきあなたをそっと抱きしめるためのプロジェクトカフネプロジェクトの提供でお送りします一つ目のトピックは映画で描かれる少女たちについてです映画「レディー・バード」の監督グレータ・ガーウィングは映画の中でロマンティック・コンポーネンツ以外の女性たちの様子を取り入れようと意識的に試みたと語っていますはいそれでは今回はゲストを呼ばずに一人でやっていこうと思いますはいで最初のまず一つ目のトピックが前にもねえっとモカちゃんがゲストで出てくれていたエピソードで『レディー・バード』っていう映画はいいよって紹介したと思うんですけどその監督がちょっと私が見ているメディアに出てきたので紹介したいと思います。でレディー・バードの監督のグレタ・ガーウィングさんがえっとオスカーの最優秀監督賞かなにノミネートされてでその中でインタビューの中で彼女が語ったことっていうので「えっと、ガール・ゲイズ」っていう海外のメディアに、えっと、それが載っていたんですけどでそ,うその原文がすごくよくて<笑>ちょっと英語不得意なんですけど読んでみると「えっと、I'm really interested in trying to sell, tell stories about women that don't involve romantic components. That's so much a part of the way we feel about female characters and their needs that it feels like it's built in.」but I like to find a way that it's not there are so many more s t o r i than that って言っていてそう彼女はそのロマンティックコンポーネントだから恋愛にまつわることにすごくインボーブされているその女性のキャラクターたちが多すぎるっていうことを,を気になっていて実際は女性って別に恋愛だけが 100% ではなくてその他にもいろんな要素、えっと、レディーバードだと特にその女の子同士の友情とかも出てくるんですけどそういろんな本当に要素があってそれを描くっていうことをやりたかったんだっていうふうに言っていてそう前にもその女子の友情っていうテーマでトークをしたんですけれども。そうなんか女子の友情にすごくフォーカスしたような映画ってあんまりなくってなんかそうなんか大体恋愛にちょっと関連していたりとかなんかそうですね割とその男の子とかの,そのキャラクターの影響を結構受けているようなそう作品が結構多い作品っていうかキャラクターがんかちょっと感覚的な実際データでどれだけの割合でそうなのかっていうのはちょっと分かんないんですけど結構多いなっていう気は確かに私もしていて、うん、なんかそれがしかもなんか純粋にその男の子同士の友情を描いた映画って結構あるけど女の子って意外と少ないんじゃないみたいな感じで多分思っている人も多くて。実際そうなのかもしれないんですけどそ,うでそのグレッタ・ガーウィングさんは女の子の友情をまあだけじゃないんですけどをまあ割とメインで描いたっていう作品になっています。そうでもなんかやっぱり、まあ、女性キャラクターに限らず男性キャラクターもそうなんですけどやっぱりその恋愛関係みたいなのを主軸にしてる映画作品ってすごく多くてなんか別に。何ですかねそれが本当にメインテーマというかメインのその話の筋に関係ないとしてもその恋愛関係とかあとセックスシーンとかキスシーンとかそれが出てくる映画がかなり多くてそうてかほとんどなんじゃないかなっていうふうに思うんだけどうんなんか最近見た映画の中でそういうのがない映画ってあったかなうーん全然思い出せな何なあ,あでも別に最近の映画じゃないんですけどなんか有名なやつって『ショーシャンクの空に』っていう映画あるじゃないですかなんかえっと脱獄する話<笑>はなんか本当に割とそういうまあその刑務所の中の話なのでなんか女性みたいな確かでも主人公が最初。結婚しててみたいなその妻がみたいな話だったけどでもそういうなんか恋愛関係とかは特になかったような気がするうんっていうぐらいかな自分が見た中で恋愛とかがないうーんまあでも最近結構その家族のとかにフォーカスしている作品とかもあるしまあなんかようやく割と日本の作品も。注目をされ始めてそういうなんか割と今までマイナーだったような作品とかもなんかフォーカスを浴びるようになってきたかなと思うんですけどそうで最近その私が見た映画の中でいいなって思った映画があってそれが「21世紀の女の子」っていう映画なんですけど。そうこれはまあなんか映画っていうか,なんか短編集みたいな感じで、えっと、大和由紀監督っていう割と有名な監督が、えっと、女性の監督を集めてで21世紀の女の子に向け捧げる映画オムニバス映画を作るっていう企画をやっていたんですけどそうこれはなんかあの、えっと、ゲストで出てくれている。モカちゃんに勧められて見たんですけどそうなんかでも短編集なのでだしなんか結構1本がそんなになくて10うん10分以内ぐらいそうなので結構短いしだから結構概念的なやつも多くってなんか一概にこういう感想だよっていうのは結構言いづらいんですけどそうでもなんかその全員その女性監督でが女性を描くっていうことでその割と純粋にその女性が、まあ、女の子が女の子に対して描いているようなイ,、まあ、イメージとか物語っていうのがすごく描かれているんだけどなんかこの映画はなんか割とあんまり男の人が出てこなくってそうなんかすごくうん。そういうい恋愛の影響とかその男性の影響っていうのが割とほぼなくてそういう恋愛の話もあるんだけどなんかうんいい意味で<笑>男の子のキャラクターが全員モブキャラというか,なんかあんまりそのなんだろう個性とかを持っていない感じでセリフとかも超少ないし。うん男女の恋愛みたいなの,のから以外の,その女の子の姿みたいなのが結構描かれていて、うん、面白かったですまあでも普通にそうなんですねなんか恋愛的な話もあるんだけどなんか全て女の子が主軸になっているし。本当になんかモブキャラばっかりであんまりなんか男の子のこういう人が好きだからどうとかいうわけではないような感じでそう純粋にその女の子が女の子のことを考えて作った映画ということでうんすごいなんか不思議な感覚でした、うん、だから意外となんかね別にそういうなんて言うんでしょうえっとなんか男女の恋愛関係を主軸にしたような映画ではなくてもどの映画でも割とねそういう恋愛関係とかってずっと出てくるしなんかそういう男性とか男性が女性にとか女性が男性にすごい影響を受けるみたいなところっていうのは結構大きくて。うんなんか男の子版の,そのなんか21世紀の女の子みたいなのも見てみたいなっていう風に私は思ってそうなんか男の子が男の子を描くみたいなうんでもあんまり難しいんですかね、まあ、別に男性監督がその男の友情を描いたみたいなのは結構、まああるかうんあるんだけど。なんかその女性の影響を受けてないとか。なんかそういうなんかモテるモテないとかでなんか？イケてる？イケてないみたいなのは決まってね。みたいな。のが一切ないような作品って、ああんまりないんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん、そうだから、結構あとはその恋愛をあまり経験してきてないような人にとっては？なんかここまではすごい没入できたけどなんかこ,この恋愛の場面だけはなんかあんま共感できないなってなって飛ばしてとかそう私は割と結構あるあるなんですけど、まあ、結構あるなっていうふうに思っていてなんか意外とその余計な恋愛って<笑>いろいろあるんじゃないかなっていうふうに思うんです映画の中でそうなんかなんだろうなでもやっぱりそういう恋愛シーンみたいな恋愛模様のあれこれががあった方が多分興行収入というかその作品のポピュラー度は多分上がるなっていうふうに思っていてうんなんかやっぱりなんだろうそういうのがあんまり出てこなくてその人生について割と考えさせられるみたいなやつって、まあ、最初は多分とっつきにくいからそんなになんか宣伝費とかもらえてないけど。なんか口コミで良さが広がるみたいなのが結構多いような気がしていてなんか日本でもすごい宣伝されてる最初からなんかテレビ CM とかですごい宣伝されてるような作品って大体なんか恋愛漫画みたいなのをそのまま映画化しましたみたいなやつが多くってうんなんかあれもねやっぱりなんかすごい変ですよねなんかうーん。世界中は割とそういうの創始者なので最初は良かったかもしれないけどセカチュウ以降地下が死ぬとか記憶喪失になるとかそ,うなんかそういう作品が結構多くってなんかすごいあまりにも恋愛を主軸にしているかつなんかすごくステレオタイプな感じの、うん、恋愛像を描いているような。漫画画だっったり映画がすごい多いい多なと思っていて、うん、やっぱりね今回のその全体のラジオのテーマはステレオタイプなんだけどそうやっぱり女性に対するとか男性に対してのステレオタイプなんか恋愛がその人生の主軸になっているみたいなステレオタイプが結構映画とかドラマとか。はまあ特に分かりやすくしないといけないので、うん、多いんじゃないかなっていうふうに私はあんまりそう日本のなんか恋愛映画とかは見たことがないんですけど、うん、なんかこういう「レディー・バード」みたいとかあとまあ21世紀の女の子とかみたいになんかもっといろんな要素をとかあとは女性女の子同士の友情とかを描いたような作品がねもっと増えたらいいなって思います。そうしかも21世紀の女の子もなんか結構見てる人そうは結構すごい女の子が多くて、うん、なんかわかんないけどなんか勝手なイメージで男の人とかも結構多いのかなって思ったけどなんか本当に。私と同世代ぐらいの女の子がすごく見ている人が多くて、うん、だからやっぱり女性たちもなんかそういうのを意外と求めているのかなっていうふうになんとなく、うん、思ったのでそうですねこういうグレタ・ガーウィングさんは多分今後もそういうことをやってくれると思うので、はい、注目していきたいと思います。2つ目のトピックはコンテンツのサジェスチョンについてです。ゴッチャの記事で茂木健一郎さんはネットフリックスが年齢やジェンダーに基づくサジェスチョンを行っていないことに驚いたことを書いています。はいじゃあ続いては茂木健一郎さんの最近割とツイッターとかで話題になっている記事です。で僕タイトルは「僕が地上波を見なくなったわけ」っていう。タイトルなんですけどそうなんか彼がそのネットフリックスの、えっと、テッドの,の CEO の人のテッドトークで「えっと、ネットフリックスでは過去のデータを分析した結果年齢やジェンダーの情報は全く意味がないことが分かっただからもはやおすすめの作品を表示する時に年齢やジェンダーは考慮していない」っていうふうに言ったことに。びっくりしたっていうことを書いていて、うん、まあ私もなん,かなんとなく感じていたことではあったけど、ね、このなんか年齢やジェンダーの情報は全く意味がないことが分かったっていうすごいですよねネットフリックスの CEO のリード・ヘイスティングスが言っ,ているこ言ったことらしいんですけどうんすごいよねなんかやっぱりテレビってすごく。一方方向一方通行というかあのー、時間帯で放送する番組を決めなくちゃいけないのでそれってよく考えたら割となんか暴力的というかだしなんかテレビのそのあれってえっと時間帯で決まってるからなんか多分朝はえっと、まあ、学生とか通勤する人に向けて情報番組でお昼とか前後の時間帯は主婦層に向けてみたいなで夕方ぐらいにそのまた主婦層に向けてドラマとかの懐かしのドラマの再放送で、まあ、だんだんちょっと子どものアニメ番組とかが5時ぐらいから増えてきてでニュースとかがたい多分みんな帰り出したりとかする時間帯に増えだして。ででも大体の人が帰ってたかなみたいな7時とか8時ぐらいの時間帯からバラエティーで,で夜10時とかはちょっとお固めの経済ニュースみたいなのをやっていたりとかあとはなんかなん割となんか女性向きみたいな OL の人とか向けみたいな感じのドラマとかが多くてでなんか深夜以降になるとちょっとなんかエロコンテンツが増えてくるとか。なんか割とニッチな感じの番組が増えてくるみたいな流れで多分全部ジェンダーと年齢をすごく意識していてなんかこの時間帯にはこの人がテレビ見てるだろうみたいな感じですごく大雑把な分類がされているんですけど。うん実際どうなんですかね、なんかテレビのしかも視聴率データってすごい一部の家庭しか取ってないじゃないですか、多分私が多分どれだけ NHK の大河ドラマの『いだ点』をめっちゃ見ても視聴率には多分寄与していないしそうだから、あんまりそのあのか誰からデータ取ってるのか全然知らないんですけどそう局所的なデータを全体に当てはめてるのも変だしあとはなんか主婦層とかあの働いてるビジネスマンとか子供とか,なんかあまりにもちょっと大雑把な分類をしている感もあって、まあ、確かにそのアニメとかはアニメなんかなんていうんですかねドラ「ドラえもんじゃ違うか」「アンパンマン」とか「トーマス」「機関車トーマス」とかは。まあ子供だなとか,なんか土日の朝の方にやろうかなみたいなのはまあわかるんだけどなんかそのお昼とかたまに暇でなんかテレビとか見てるとなんか本当につまらない生活情報番組みたいなやつしかやっていなくて全ほぼ全,全チャンネルでなんか果たしてこれで本当にいいのだろうかっていう疑問は。かななりりありますよねなんかあんまり私も家でも家族というか、まあ、母親と私ぐらいしかいつも家にいないんですけどもうほとんどそういうなんか情報番組みたいなのは全く見なくてだいたいネットフリックスとか YouTube とか見てるからテレビで、うん。だから意外とその主婦層だろうって言ってあれを流してるのは意外と効果がないんじゃないか説をね。提唱したい。うん。いくら主婦の人でも。なんか別に大衆多様だし、私お昼って多分主婦だけじゃなくて、意外と大学生とか暇な人とか見てるからなんか？ね、別にしかも毎日毎日ああいう。なんか昼なんです。とかの。なんか情報番組を見てたらなんか同じ内容すぎて本当に飽きるからなんか別に毎日同じじゃなくて「この日は映画をやってみる」とかねそう映画とかやってたら割と見ると思うんだけどそういうなんか決めつけ的な感じがテレビには結構あるなって思いますね。うんまあ、でテレビの,その弱いところとして、まあ、ずっと言われているのはやっぱりこちら側が。その見るコンテンツを選択できないっていことはずっと言われてるし実際その録画機能とか使って、まあ、選択はできる状態ではあるのかもしれないけどでもその中録画してるのとかって結局視聴率には影響してないわけで多分そうだから結局ねちゃんとした多分視聴のデータって取れてなくてネットフリックスはもう本当にあに誰が。それを見てるとか知り放題でそうでもなんか私が多分 Netflix の,のサイト内の,そのサ,ジェスサ,サジェスチョンの機能精度を上げてくださいとか言われたら多分なんかそ年齢とか性別とか,なんかユーザー情報みたいなのをユーザー情報っていうかユーザーの属性みたいなのを見て。でなんか若い人はこれを見てる確率が高いみたいな感じでやっちゃうような気がするんだけど実際本当に Netflix とか多分世界中でやってるので世界中のその膨大なデータを見たら別になんかみんな見てるもんバラバラじゃんっていうことが多分ね分かったんでしょうね。すごいい発見見だよなななんか、うんかか、ね、年齢とかジェンダーで見てるもの変わんないしだしなんかすごいやっぱりサジェスチョンの言えない<笑>サジェスチョンの精度がすごく高いくて自分が見たのの関連とかがすごい表示されるしなんか私は結構そういうジェンダーとか女性が主役みたいなやつばっかり見てたらなんか強い女性が主役の。映画一覧みたいなのが出てきたりしておお確かに確かにみたいなうんだから結構精度も高いしあとなんかネットフリックスで人気の番組っていうサジェスチョン一覧みたいなのがあるんですけどあれも多分ネットフリックスで人気ではないような気がしているなんかネットフリックスで人気って言ってるけど多分私が見たやつの関連の中で割とポピュラーなやつを出していてその人気も多分なんか見てるそれぞれのコンテンツによって変わるのでうんなんか全然その一律に出してるものとしては多分 Netflix オリジナルのこれが更新されたよとか一律で出してるんですけどそのほかはもうめっちゃ個別化されていてうんだからもう別にそういうなんかユーザー属性とかじゃなくてもうその人が見た関連とか。これをこの作品を見てる人はこの作品にも興味を持っている確率が高いみたいなので、うん、出してるんでしょうねだからすごいですねネットフリックスうんなんかもっとねネットフリックスもだいぶ精度は高いけどあとはなんかネットフリックスとかあと音楽とかももっとなんかサジェスチョンの。また言えなかった<笑>サジェスチョンのその精度が上がっていったらどんどん面白くなってきますよね絶対なんかあ私はアップルミュージック使ってるんですけどなんかアップルミュージックあんま良くなくて実はそうなんかあのー、すごいいろんなアーティストが入ってるっていうところだけはすごく評価できるんだけどなんかそのサジェスチョンがあんまりあんまり良くなくてなんかもうすでに自分のプレイリストに入ってるやつとかあとなんかなんだろうなすごい大きいくくりなんですよねなんか椎名林檎とか聞いてたら j p o p のおすすめとか j か J ロックのおすすめみたいな感じででその j p o p とか j ロックとかって何かっていうとなんですかね割となんかなんだろう味感とかかな味感とかクリープハイプとかなんかもうさすがにそれ知ってるだろうみたいな「ゲスの極み乙女」とかちょっとポピュラーすぎるやつが出てきてなんかもうちょっと細分化してなんかこのアーティストだけどなんかこの曲を聴いてる人はこういうテイストが好きだろうみたいな。そう,いうなんか割と細かめのサジェスチョンをしてくれるとなんかもっと楽しいのになっていうふうに思っていてなんかああいうあのストリーミング配信のやつを使う意味としてまあいろんなアーティストが聴けるので自分が知らなかったアーティストを知れるっていうところがあると思うのでそうなんかアップルミュージックで。なんか全然聞かれてないけどこの人絶対好きだろみたいなサジェスチョンとかされたらもうめっちゃいいなって思うんですけどなんかネットフリックスもまあなんかなんだろう短観系というか意外と入ってるんですよなんか全然一つのその短観の映画感でしか表示えっと何を言いたいなでしか上映されてなかったみたいな割とマイナーなやつも結構はい、調べると結構入ってくるんですけどなんかあんまりそれはサジェスチョンには出てこなくて多分視聴回全体のその視聴回数が低すぎるからだと思うんですけどうんその視聴回数の低さとかに臆せずもデーンって<笑>サジェストしてほしいうんでも多分どんどんその精度が上がっていって学習していってどんどど、んんんん細かくくななっていくんだろううと思うんですけど、まあ、まだまだ多分ジャンル結構大きいジャンルとかでサジェスチョンしているのでうんサジェスチョンしているじゃないサジェストしているのでそうそれがより細かくなればいいなっていうふうに思いますけどね、うん、でもやっぱりテレビは大雑把すぎるよね捉え方が。私曲ごとに割と全然違うコンテンツをやってもいいじゃんと思うんですけど「テレ東」とかみたいにでもなんか大体同じですよねなんか朝の何時から何時まではニュースでとかで思い切って朝にめっちゃなんか「タモリクラブとかやってみるとか,か試しにちょっと一回そういう変なことやったら意外とバズるかもしれないのに。なんかあんまり冒険してないなっていう感じがあってそうねだからなんかもうちょっと見る人が少なくなってきたらなんか好き勝手ねやっても誰にも怒られないし<笑>うんなんかそういうテレビならではのなんか偶然の番組との出会いとかもあるので、うん、そういうのやってみても面白いなと思うけどうん。誰かテレビ局に行く人いたらやってほしいな、うん。いやでも本当にこの記事は結構バズっていてやっぱ性別や年齢に基づくおすすめは意味がないっていうのが、うん、具体的に明文化されているので、うん、すごい面白いなと思った記事でした。はい最後のトピックは家族の理想像についてです。パレットの記事「家族を死後にしたい」では、エッセイストの佐々木伸香さんが家族の理想像に苦しめられる人が多い中、家族という言葉を死語にし、新たな家族の形を探し続けたいと語っています。はい、三つ目のトピックは、えっと家族を死後にしたいっていうあのエッセイストの多分知っている人は知っている佐々木伸香さんっていう人の。記事です記事というかエッセイです、うん、で彼女は結構パンチのある文章を書く人で家族とかあと一回結婚していたことがあったんですけど確かそうその時の割となんか思い出みたいなことも割とトラウマティックなこともすごいいっぱいあるみたいなんですけどそう割とオープンにしていて。うん、でそう彼女が帰ったこの「家族を死後にしたい」っていう記事はまあなんだろう実家に帰って家族で喋っているとその実家って多分1年に1回とかしかもう彼女は帰っていなくてその家族に対してなん,かなんとなく他人のような感じがしたっていうことを言っていてでもなんか家族に対してすごい。血のつながりのある家族に対してそう,いうなんか他人と感じてしまうとかそういうのってすごく悪とされるっていうかっていうことを言っていてそうでもなんでそういうあんまり1年に1回しか会ってない人に対してその他人みたいに思っちゃうことを何で悪いと思わなきゃいけないんだろうっていうようなことをそう言っている記事で割とめっちゃ共感して。うん、なんかその血のつながりのある家族でっていうのが一緒に住んで,ですごい親孝行して親も一生懸命子供を育ててっていうのがまあその一般的なその家族の像としてあるじゃないですか。で、まあ、両親いてで、まあ、子供も、まあ一人のとこも多いけど二、まあ、人とかいたりしてみたいな兄弟感も。喧嘩もするけど仲もよくてみたいな感じの理想像があると思うんですけどそ,うそれが私たちは割と苦しめてるんじゃないかっていうことを野中さんも言ってるし私も結構思っていて、うん、なんかね割とその昔からそう前にすごい思ったことがあってか幼稚園とか小学校の時とかになんかお父さんお母さんの似顔絵を描きましょうとか。あとは感謝の手紙を書きましょうみたいな時間みたいなのが結構あったような気がしていてで私は普通に両親いるしだし普通にいい両親だからあの別に愛情を持ってずっと育ててくれたので特に何のあれもなくそういうのできるんですけどでも普通にその母親がいない家庭もいっぱいあるしえっと親からあんまり愛情を受けていないとかもあるしそもそも親がいないとかね施設で育っているとかそういうのもいっぱいあると思っていてなんかそういう子たちってそういう時になんかど,ういどうしてたんだろうっていうのがちょっと気になってそう誰だったかな,なんかひ、えっと、作家の,その平野啓一郎さんかな。なんか僕もその離婚してた家庭だったのでみたいなこういう実感割と苦痛でしたみたいなことを書いていたことで気づいたんですけどそうねどうしてたんですかねもう悲しいなうんそうでなんか私たちは割とその家族に対してすごく理想像があるけどなんかああいう理想的な家庭って多分ないってと思うんですよ、ね、なんか断言してしまうのもあれだけどなんかあんな素敵ないっつも仲がいいみたいな家庭って多分ないと思っていてどの家族も、まあ、どこかしら誰かしらに欠陥があってうん私もそのに両親愛情をかけて育ててくれはしたけどむちゃくちゃ喧嘩もするしでなんか兄弟も。兄がいるんだけど、しばらくずっと何年ぐらいかな56年ぐらいなんかまともに喋ってないしうん,なんかそういう仲のいい家族兄弟、親子ってうん割と幻想だと思っていてで今のその社会的なシステムで言うとなんかその家族だけで家族の問題もクリアしてあとは仕事も働いて学校行ってとかって結構すごくつらいし多分昔ってそのすごく大きな単位で住んでいたけど今はその4人とか3人とか二人とかの単位ですごく閉じ込められてしまうわけなのでなんか問題があったとしてもすごく窮屈になってしまうし。なんかそういう自分たちの,その家族に問題があるっていうのをほかに発信してヘルプを出すっていうのも結構難しいんじゃないかっていうふうに思っていてそう前にあったそういうかわいそうな虐待事件とかもそうだし虐待事件とかも多分なんか外面はその虐待してる親とかもいいのかもしれなくて。うん、なんかその虐待してる人をなんか見てる側の親とかもなんか自分がそ,のそういう問題がある家庭になってしまっていることを恥じているのかもしれないなっていうふうに思っていてうんそうですねだからなんかあまりにもそういうステレオタイプな理想的なその家族像みたいなのに縛られすぎると。すごく外面をやっぱり良くしなきゃいけないみたいな思いだけが先行してその問題に直面しようとしたりとかあと外部に助けを求めたりとかいうことができなくなるうんからそう多分その友達はすごいなんか仲のいい家族なのにどうして私の家族だけ多分思思っってるる人すごいいっぱいいぱと思うし私もすごく思ってたけど多分それってみんな思ってることなんじゃないかなっていうことをうんだと思いたいうんに最近気づいてやっぱり友達に自分の家族のことを話す時に何だろう、まあ、なんか親がすごいうざくてとかそういうことは言うかもしんないけどなんか本当に深刻な問題とかねなんか。あんまり話せなないいじゃないですかそうでなんかそういう両親の似顔絵を描きましょうって言われた時に「なんかお父さんいないんですけど」みたいな「どうしましょう」みたいなのもなかなか打ち明けるのも結構苦しいと思うしなんか小学生の時とかってそういうなんか離婚自分の両親離婚してるんだよねみたいなことってなんとなくなんか言いづらい雰囲気があったような気がしていて。なんか私の友達にも何人か普通にいるんですけどなんか申し訳なさそうな感じでこう打ち明けてくるなって思っててなんか別に「あそうなんだ」ってこっちはそんな感じなのにそうなんか多分バカにされたりとかたまにあったりあとそういうなんかうん片親自分いないんだけどなっていうのが無視されたりとかっていう場面が結構あるから割とすごい肩身の狭い思いをしてた人って多いんじゃないかなっていうふうに思う。うん、そうでもなんか前にも話した通り家族って血のつながっている家族だけではなくて別に血がつながってない人も家族と言えるし血がつながっていないかつ別に恋愛関係じゃなくても家族って言っていいと思うし別に一緒にの家に住んで一緒の生活をしていなくてもこの人人は家族だなって思思えるるもいると思うし、うん、逆に血がつながっていたりとかその恋愛関係にあったとしてもなんか自分にうんとってあんまりこう安心できるような空間じゃないと思ったらそれは家族じゃないと思うし、うん、だからなんか家族って本当にいろんな形があってで最近ではそのシェアハウスとかして。家族みたいなのも増えてきているし逆にその独身で1人で暮らしてるっていう人もすごく多いと思うから、うん、なんかすごくそういう家族に対するステレオタイプみたいなのを、まあ、人に押し付けたりとかなんか、ねまあ、別に自分は幸せだけど相手はそうじゃないかもしれないとかそういうなんか想像力を持ってうんお互い接するべきですよねなんか。うんそうだからやっぱりなんか子どもの時とか、まあ、最近はそういう配慮とかもなんだかだんだん増えてきてるのかもしれないけど、うん、割とそういうステレオタイプで辛い思いをしてた人もいたんじゃないかなっていうような、うん、はいお話でした。それでは今回は、ウィーラブのコーナーは映画ムーンライトです。はい、それでは、ウィーラブのコーナーは映画ムーンライトです。で、私はこの映画ムーンライトは前にも言った通り。めちゃくちゃもう。ネットフリックスとか含めると5、五六回ぐらい見ていて、そ劇場でも三回見て、非常に。魅了されてしまった映画なんですけどそうでムーンライトのあらすじを読みますえっ、ー、と主人公の名前はシャロンっていう男の子が主人公です黒人の男の子でで彼のあだ名はリトルってまあ、小さい時のあだ名はリトルでまあ、実際その背もちっちゃいし打ち気な性格でで最初とかもリトルがその周りの子たちからすごいいじめられてるっていう描写から始まるんですけどそういじめっ子から標的にされる日々なんですけどそう同級生とあとはそのいじめられてるところを救ってくれたある大人がいてその2人だけがシャロンにとっての親友みたいな感じで1人が同級生のケビン。ケビンですそうでそのケビンがえっとまあ何て言うんですかねえっとあケビンとあとその大人として、えっと、シャロのこと助けてくれたファンっていう人がいるんですけどそのまあ2人が友達みたいな感じでえっと、まあ、ケビンの話はちょっと一旦置いといてそのファンっていう人がどういう人かっていうとファンは。ドラッグディーラーですでそうドララッグディーラーなんだけどあの普通にいい人で、えっとまあ、ドラッグでその稼いだお金で割といい家に住んでいたりするんだけどそうで、えっと、シャロンがいじめられてるところを助けてあげて、えっと、その自分の彼女と一緒に、まあ、親みたいな感じでシャロンを時々止めたりとか。ご飯あげたりとかあと海であのシャロンに泳ぎを教えてあげるファンが泳ぎを教えてくれあげるっていうシーンがあるんですけどそ,うそことかもすごく感動的でなんかもう本当に父親代わりみたいな感じです。でファンがシャロンに対してすごい感動的な話をするんですけどそうで自分のその。は自分で決めろってそうで周りに絶対にお前の生き方を決めさせるなっていうことを不安はシャロンに教えてそういうまあ大人が、まあ、シャロンにとってと、まあ、友達みたいな感じだったんですけどそうなんでその親代わりって言ったかっていうとそうシャロンのお父さんはまあいいいないというか、まあ、どっかに行っってててしまっていてさらに母親はすごいドラッグ中毒で,でアルコールとかもすごく飲むしそのシャロンとかすごい幼いのになんかそういう幼い子供に対してドラッグを買う金がないから金をせびったりとかそう本当に家の中も荒れてるし。そうだから彼はその母親からの愛情も受けられないし父親もいないしっていうのは割と悲惨な状況で,そうで貧しい中でその不安とかその不安の彼女にちょっとお小遣いもらったりとかするんだけどそれも母親に取り上げられちゃったりとかするんですよそうですごく皮肉なことにその母親にドラッグを売っている張本人が不安で。そ,うでそこを、えっとまあ、知ってしまうんですよねシャロンは。であで不安に対して「その僕の母親にドラッグを売ってるんでしょ?」っていう風に聞いた時に不安はすごい苦しい表情をするんだけどそ,うその後も不安とシャロンはここ、えっと、心を閉ざしてしまって会わないんだけどそ,うでその不安も。な分か,かんないんですけどまあ多分何者かに殺されてなのかな死んでしまったりしてすごいもうズタズタのズタボロの人生ですシャロンは割と最初からで彼が住んでいるような地区も周りもみんなそういうドラッグをやっていたりでドラッグディーラーになればお金持ちになれてそれ以外は割とその。めっちゃ頭がいいとか以外はすごいなんかボロアパートみたいなのに住んでいてでお金ないのに母親はドラッグを買ってお金がさらになくなるしみたいな感じでそ,うその地区に住んでる人みんなが割とそんな感じですそうでこのなんか映画の監督と脚本の人かな,そうなんか2人、えっと、メインの人がいるんですけどそ,うその2人がなんか偶然その片方が書いたその脚本を読んでなんかえっめっちゃそれでよくよく話してみたら実は同じところの小学校に通っていたっていうことが分かって割とその2人の,そのメインの監督と脚本家かなの実の験を実際の,その子供時代の,その悲惨な様子みたいな感じがそう描かれているらしいです。うん、でさらにで、えっと、シャロンは成長する中でそのさっき言ったケビンっていう、えっと、一人だけその自分のことを理解してくれる親友がいるんですけど彼のことを好きになる。で,でもそのずっといじめっ子にはいじめられてるままだししかも自分がその、まあ、ゲイっていうことに気づいてなんとなくすごく周囲から疎外感も感じるしなんかそういうその女の子と、まあ、恋愛をしないのでケミンとかは普通に、まあ、彼女とかもいるんだけどなんかそれに対してもすごくモヤモヤっとしているしで家帰ったら母親は。ずっっとラックをやてていて自分にお金をせびってくるしみたいな感じでそうもうかなり社会からもうすごい阻害されてるっていう感じがすごく強くてそうである事件を起こしてしかもシャロンは刑務所に入らなくちゃいけなくなってしまうんですけどそうだからかここまですごく聞くとなんかまず黒人だしでまあ原同性愛者。だしあとはいじめられてるしで犯罪者になっちゃうし母親はドラッグディーラーのからドラッグ買いまくってドラッグ漬けになってるし父親はいないしで自分のことを唯一信頼してくれるってうかよく見てくれたファンも死んじゃったしみたいな感じで本当にすごく悲惨だしもうザ・もうマイノリティかけるマイノリティかけるみたいな感じで本当にその社会からすごい阻害されているような状況がすごく描かれるんだけど「だからムーンライト」っていう映画のすごく不思議なところはその全然一個もその条件的には自分には当てはまらないんですよね。なんか自分も別に黒人ではないし貧しいわけでははなないいいししし貧わけ母親も別に普通にちゃんとしてるしとか、まあ、別に私は同性愛者ではないんだけどみたいな感じでそうなんかすごく特殊な状況を描いているなんか社会派の作品みたいな感じのパッと見はなんですけどそうでもなんか見終わった後の感想としてはもうすごく自分イコールシャロンみたいなすごく没入するしでなんか本当にすごく純粋な愛の物語っていう感じなんですよねなんかケビンに対してそうシャロンはずっと恋心を抱いているんだけどそのなんか恋心もまあなんかなんて言うんですかねそういうなんかセックス的なシーンも描かれるんだけどでもなんかすごく純粋になんて言うんだろういじめっ子たちが自分をいじめてくる中で君だけが自分のことを理解して愛してくれたっていうようなことが動機になっていてすごくそのなんかうん恋愛的ではあんまりなくてそこもすごく自分は理解ができたし、うん、あとは何か何ですかねなんか一個も自分に当てはまらないけど。なんか自分がシャロンな気がしてしまうような感覚というかなんかこう自分がマイノリティだと少しでも感じたことがある人にとっては多分すごく没入できる映画だっていうふうに私は思っていてうんなんか別にマイノリティって少数派っていう意味だけどなんか別に多数派の中にいても自分は、うん、その何か多数派の中から阻害されてるなとか居場所がないなっていうふうに感じることって結構あると思っていてなんかそういう自分の中のなんかその社会に迎合しづらいとかそういうような,なんかこう鬱屈したようなところが屈したような内面がすごいシャロンすすごく投影でできるんですよね、うん、だからなんか割とそのこのなんかアカデミーの中で白人の作品がすごく多くてとかあとはまあそのゲイ同士のまあ愛みたいなのを描いていてとかいう文脈ですごく取り上げられることが多いんだけどなんか本当に純愛というかもう最後に残るのは、うん、感想として。なんかあれは自分の物語だったなっていうふうにそう思える作品なんじゃないかなっていうふうに思っていますそうだからなんかねうん不思議な映画なんですけどそう私は誤解を見てしまったんだがでも意外となんかやっぱり自分にすごい全然投影できないって言ってる人も結構いるしあとは割とうん何ですかね私は全然そうじゃないと思うんだけど割となんかのっぺりしてるというか物語がっていう風に感じる人も結構いるみたいでかあんまり面白くなかったっていう感想も結構出てくるんですけど、うん、でもなんか私はそのね自分が社会からちょっと疎外されてるなっていう風うに感少しでも感じたことがある人は多分すごく感動する映画だなと思うので。そうまたこれをネットフリックスで見れるんですけど、ぜひ見てください。はい。皆さん今回のミレニアルズニュースはいかがでしたか？ミレニアルズニュースは公式インスタグラムを始めました。すべて小文字でニュースアンダーバーミレニアルズで検索して絶対フォローしてください。Instagram では番組の感想や次に取り上げてほしいトピックなどコメント待ちしています。そしてカフネプロジェクトではタトゥーシールと作品のステッカーの販売を始めました。こちらも Instagram ですべて小文字でプロジェクトアンダーバーカフネ c a f u n e のアカウント概要欄からメルカリへ飛んでみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。